0: 一平方英寸的寂静，寂静谧之路。特蕾莎修女说：“看大自然的花草树木如何在寂静中生长，看日月星辰如何在寂寂静中移动。我们需要寂静，以碰触灵魂。念书、祈祷、音乐、转化、参拜、心灵交流，凡是美好的事物，总是出自安静的地方。”和平和安静几乎是同义词，经常同时使用。安静的地方是灵魂的智库，是真与美的诞生地。在户外，安静的地方不会有具体的界限，也不会有感知上的界限，也不会有感知上的限制。我们通常能听到树荫里外的声音，如果刻意聆听的话，甚至可以听得更远。安静的地方是灵魂的圣所，能让人更清楚的分辨对与错的差别。在这样的圣所，可以感受到万物相连的爱，不分大小，也不论是是不是人类。在这样的圣所，即使一棵树的存在都是都是听得见的。一个安静的地方，地方能让人的感觉全部打开，使万物变得鲜活起来。可惜，尽管地球很大，地球上安静的地方却越来越少。尤其是已开发的国家，因为大量燃烧化石燃料的地方，因为大量的燃烧化石燃料会造成噪噪音污染。目前噪音污染的情况非常严重，甚至到达世界上每个地方，到达世上每个地方都已遭受现代噪音入侵的程度，即使是在亚马逊亚马逊雨林。亚马逊雨林，离人为铺设道路很远的地点，也听得见独木舟、独木舟旋尾的马达从远处传来的汪汪声，还有当地向导的数字手表每逢整点发出的哗哗声。现在的问题不再是噪音是否存在，而是它入侵的频率，以及持续多久。现今对安静的测量是以噪音入侵的间隔为准。根据我的经验，在美国要找到连续十五分钟以上的寂静，极度的困难；在欧洲更是早已绝迹。现在大部分地方已经完全没有安静的时刻，反倒是全天二十四小时都存在一种以上的噪音来源。即使在荒野地区和国家公园，白天的无噪音间隔期也已减少至平均不到五分钟。我估计安静地方的灭绝速度远比物种的灭绝速度来得快。今天。在美国只剩下十二个安静地方，我再重复一次，现在安静的地方已经剩不下十二个。我所谓的安静地方，指的是大自然的寂静能够支配许多平方英里的所在。1984年，我刚展开录制自然声音的生涯时，光是在华盛顿州。华盛顿州整个面积有七万一千三百零二平方英里，就曾找到了二十一个地方无噪音间隔期在十五分钟以上。到了二零零七年，只剩下三个还留在我的名单上，其中两个是由于默默无闻而受到保护，另一个则是位于奥林匹克国家公园深处而得以幸存，也就是美国大大陆西北角的霍河雨林。我在一九九零年代时。中夜搬到霍河附近，就是想要接近它的寂静环境。在霍河河谷，不需要言语，甚至不需要思考，就能对大自然有所领悟。这些领悟就这样直接发生，不可思议。大前提是你得认真的倾听。聆听之前，必须先让心灵保持寂静。在驱车前往霍林的路霍河的路上，我渐渐把工作和家庭的烦恼都抛开，也不去想这个世界的灾祸。我通常会在奎鲁特印第安部落的拉布什镇停留数小时，到太平洋里把身心都洗涤干净。冬夏两季，这里的海水温度总是保持在华氏五十度及摄氏十度上下。我会穿上五毫米厚、用合成橡胶制成的防寒潜水衣，让身体保温，只把脸露出来，然后就可以在海里随心的徜徉。对海洋来说，我就像一根漂浮的木头。我每次到大海上，都会欣赏到海洋的不同面貌。在十月的这个早晨，在寂静溪对面，离海岸约一百一百码的地方，每隔十秒就有一道六英尺高的美丽海浪涌起，流往詹姆斯岛的激流，就是在这里的海底冲出一条水道，吸引经北方海狮、马班海豹、水獭和海。鼠海豚等各种不同的海中访客，我就像袖珍川布一样在浪花中穿梭，潜至海浪前方，屏息等候六英尺高的大浪自头顶呼啸而过，感受它的压力，然后游过布满细沙的海底，浮出海面换一大口气后，再度的潜入海里，一直到游过最远的碎波后才休息。海洋是一支鼓，敲击着全面全球气候系统的。音乐节奏在古代航海时期，经验丰富的水手能够凭海浪的形状和本身的体会预测远方的海象。太平洋就像我们的摇篮，温柔的晃动着我的视线。在近海附近，雾气缭绕的岛屿在海浪中若隐若现。我在海里寻找朋友一只马班海豹，它经常用鳍状之，踢我的。肋骨，肋骨，像在抱怨我下到它的鱼。但这次我没有看到它，于是把注意力转向接近的大浪。一般冲浪的人是站在冲浪板上，我则是采用人体冲浪，也就是不使用冲浪板，靠自己的胸腹划过浪头。我不喜欢和汹涌美丽。力道强劲的波浪之间有任何的阻隔，我会耐心等待一道海浪逐渐涌至浪头，然后迅速的冲过去加入它，顺着水压变化改变体态，跟着海浪一起冲向海岸，直到海浪的能量用尽或自、啊、用尽或我自动游开，或是在海浪中灭顶在海里。我就像鱼儿入水一样，身体成为我唯一需要的大脑。我只需要选对波浪冲过去，顺着波浪前行，让身体自然反应就可以了。在海里沉潜两小时后，我的气息恢复平和，身体经过锻炼，心灵感到幸福，思绪也清新无比。每次在这种体验过后，我都爱把自己想象成恢复，想象成恢复纯洁，身心也也多调整到准备聆听的状态。我在寂静溪的淡水里很快的冲洗一下，换下潜水衣，穿上干衣服，开九十分钟车程到霍河雨林，把我那辆福斯小八的暖气转到高温或超过高温的任何高度。一路上，如果不把千川万横的山丘，还有一片开垦成新栽直地的森林计算在内的话，除了一家名为为大宇的小餐馆以外，没有多少文明的象征。从一零一号公路进入百货河。北霍河路路后，沿途十八英里的道路的两旁，都是地球上最高大的生物，将近三百英尺高的西特卡云山和花旗松，还有巨大的西部铁杉和美西红侧柏，有些已经是千年古树。把车停在奥林匹克公园公园国家公园后，我开始感受到这个地方的壮阔。这里是西半球最大、最原始的温带雨林，它位于奥林匹克半岛多山的内地地区，绵延超过一千四百平方英里，是白头海雕、西点鹰号等等超过三百种鸟类的家。这座、个、国家公园有十二条河，其中许多都有鲑鱼洄游。森林里有美洲狮、熊、罗斯福麋鹿。这里至少有八种植物和十八种动物是特有种，世上其他地方看不到，包括奥林匹克的土土拨鼠、奥林匹克美西鼹鼠和奥林匹克的急流猿。奥林匹克国家公园是国家级珍宝，是全球公认的世界遗产公园及指定的世界生物圈保护区。然而，先有先少有人像我一样用耳朵珍视奥林匹克国家公园的宝贵。美国国家公园管理局总共管理三百九十个单位，八千四百万英亩的国家公园或荒野。我相信奥林匹克公国家公园绝对是其中最安静的地域。现在，就连美国最大的阿拉斯阿拉斯加朗格圣伊利亚斯国家公园，也有无数度假游客搭飞机坐空中观光，划破朗朗晴空的宁静。奥林匹克国家公园得以保存自然季节的原因在于乌云密布的天空。这个地区每年有超过两百个阴天，这还不包括许多时阴时晴的日子。许多阴天也同时下雨，下雨会使观光票不好销售，遑论很多雨。奥林匹克国家公园不仅不仅欣赏有人生入庆。它的自然景观也是我所见过最多样化的。它经常被称为由三个国家公园合并而成的大园区，因为它的内陆崎岖多山，山峦有冰河盘绕，有苍翠多林的山谷和世界最高的树林，还有美国本土最长的荒野海岸。看到这里，你或许会想，即使奥林匹克国家公园拥有自然的寂静与风光。美国国家公园管理局肯定会特别重视，然而实际不然，它那无与伦比的声音环环境，并没有受到特别的保护，也没有特别的管理，甚至没有一名员工受过声音生态学的特殊训练。拙劣的行政管理破坏了大峡谷与夏威夷火山国家公园的自然声景，这里也不例外。美国国会于、啊、2,000 年通过《国家公园空中观光管理法案》。要求联邦航空总署和国家公园管理局就国家公园上空的观空中观光进行规划。自此以后，阿利比克国家公园就开始吸引能招揽空中观光客的公司，其中之一是亚逊岛航空。目前提供日月观光广告宣传是“珍宝之旅”。我们飞越。奥林匹斯山往下行进霍林霍河河谷，那里在世有世界唯一的非热带雨林。霍河雨林也是我的重要珍宝。美国最安静的地点，我选择它作为保护大自然不受人类噪音路上的战场。实际上来说，就是阻止所有空中交通、商业飞行与空中旅行的入侵，因为飞行会使践行的人没有机会聆听不受干扰。没有节笋的自然声音，有些人离开喧嚣的世界，在大,大自然寻求慰藉，结果乘兴而去，败兴而返，只因为有飞机自头顶呼啸而过，使他们无法浸润在宁静里洗涤心灵。等到噪音消散，至耳朵听不见的时候，早已有许多平方英里的土地因这单带一架直升机或喷射机而失去宁静。但是，就像噪音能影响宁静，宁静也能影响噪音。只要使一平方英寸的土地完全保持宁静，或至少尝试这么做，我就能把飞机推离这里许多英里，使整个国家、整个公园的许多土地都保持宁静。自然的静谧，就像洁净的空气和水一样，是敏感的生态系统的一部分。因此，当人为噪音入侵荒野时，就像是除了人类以外的所有生物所使用的电话线受到静电干扰，噼啦作响。这会影响到他们的沟通能力。而野生动物其实就跟人类一样，忙着沟通。我由于计划的关系，必须经常造访一平方英寸的寂静。我尽可能的找时间过去，而且感谢上帝，每次都能快。快乐的喜剧心灵，大多数时候，我都没有发觉噪噪音入侵，只有令人快乐的孤寂。我经常带着高科技的录音设备过去，他们能录到人耳听不到的细微声音，例如蝴蝶鼓动翅膀的声音。现在是秋季，干燥温暖，正适合轻装旅行观察发情期的罗斯福麋鹿。我在下午快三点的时候抵达霍尔和游客中心的。行不行停车场，接着背上背包，里面有完备的装备以及足以供应三天的补给品。我关掉引擎，把车门打开。没想到霍河河谷竟然用最不欢迎的噪音迎接我。噪音从两个方向传来，一个是附近一条通往青苔殿堂的步道，另一个是森林警备站。我拿出背包里的音量计，先朝噪音较大的。步道走去，那里不停有噼噜噜的声音传来。走了两百码以后，我遇到三名负责步道的员工正在安装护栏。由于这条步道可供残障者使用，安装护栏是为了维护坐轮椅者的安全。哗噜噜噜噜，电视剧的越来越深，越来越快，声音也变得更加的尖锐。噼哩哩哩哩，我在距离。三十五英尺左右的地方看了一下音量计，上面的读数显示是七十五加卷分贝，声音令人难以琢磨琢磨。研究生物声音物理学的科学家用分贝来测量噪音的大小，这个一单位是为了纪念亚历山大·格兰汉姆·贝尔而贝尔而命名的。零分贝是人类听力范围的最低门槛。一级人耳听得到的最低音量十分贝，的能量是最低，可侦测噪音的十倍；二十分贝则是二十倍。但是由于人耳比较容易听到一一定范围的声音，人耳中人耳对中频率的声音比高频率或低频率的声音敏感，因此分贝读数会误导人。我的音量器将这一点进入考虑，用公式计算出加权的音量。因此，单位是加权分贝。大多数噪音规定所采用的单位都是加权分贝，而非分贝。我们得把木桩顶端锯掉。最年长的那名工人说：“电锯再度发出怒吼声，这次的噪音音量达到85加权分贝，超过正常30分贝音量以后，每增加10分贝，能量就增加10倍，所以85分贝。”加权分贝的能量其实是每年这个时节后河地区正常噪音量的十万倍，这就像一条一个游泳池的水跟一杯水的差距。我走进工人，问他们介不介意我看他们工作，便把闪着小灯和有加权分贝读数的音量计拿给他们看。随便，只要那个仪器没有辐射就好，我保证我们很快就做完了。主管这条步道的。并这么说。你们是公园的员工还是承包商？我、嗯、问。我是全职的步道维护员，他们是季节性的工人。你一定是那个录制声音的家伙。我已经记不清来霍河河谷践行几次，应该远远超过一百次。我经常带着录音设备过来，公园的公务员都认识我，也知道我在奥林匹克国家公园为了保存生计而发起一平方英寸寂静的运动。在观察他们处理护栏时，我发现那些木桩不粗。直径顶多四英尺。你们用电锯而不用手工锯，有特别的原因吗？在这里，两种都可以。并回答他个人喜欢用手工锯，但是电动工具显然快很多。我解释，我想走后河步道，到一平方英寸的寂静，监测噪音入侵情况，并说希望能看到罗斯福麋鹿群。最近有听到米露吗？我问。山谷这里没有。我心想，不是开玩笑的。米露的确会跑到山谷下方游客中心附近的步道起点。我在这一带看见过许多次，但是在使用电锯而非手锯的情况下，他们肯定会保持距离。这意味着依赖轮椅、最远只能走到离停车场一百码处的人，不会有机会听到或是看到那些壮观的动物。我走回停车场拿背包。一辆车从二十英尺外经过，噪音量七十加权分贝。一辆约翰迪尔牵引车在相同的距离外经过，噪音量是八十八加权分贝。在停车场，一辆离我六十英尺的汽车发出警笛声，向正在按遥控锁车钮的车主保证车已经上锁，噪音量九十加权分贝。由于森林警备站那里。仍然有噪音传来，我没走回我的福斯，而是转身朝那里走去。发电厂外立了一个牌子，上面写着：“设备运转期间，请带护耳装备。”大发电厂本身安静无声。我继续往前走，穿过红花铝盆子树丛，看到 A 区的84号营地，我立刻认出了那名警备队员，他制服上的名牌写的是爱丽丝，但大家都叫他的绰号“椰仔”。去年我在霍河雨林游客中心最高处遇到他，那时他正在用柴油引擎式吹叶机清理落叶。当时我音量计的读数是一百一十加权分贝。嘿，烟仔，你还记得我吗？我是格登。当然记得。<咳>我正要去一平方英寸的寂静测量公园的噪音量。这台吹叶机跟以前那台不同。烟仔主动问，主动说，这是四千门的。我们把二气门的丢了，我们现在用卡车，但夏天是用电车。如果你想知道的话，我们可以测量你这台新的吹叶机的噪音量。好啊，测测,测看看吧。燕仔解释说，在我提出工人在公园里制造的噪音后，他们开了一次会。我们在公园开了一次会，谈了很多很多，然后回去看产品目录，就买了这些。它旁边应该有一张贴纸，上面有分贝等级，你你有看到吗？第三行75分贝，我的耳朵可能，我的耳朵告诉我不可能，这声音肯定比75分贝要高。椰仔拉了一下绳子，启动马达，让它低速空转，再加快到正常的运转速度。距离三英尺，噪音量是93加权分贝，这比这地区正常的基本环境声音要高出60加权分贝，而且是目前为止在这里测到的最高的数值。不管是否出于好意。椰子、啊、仍然用飓风般的音速取代了靶子。我以加倍速度回车上拿背包，轻松的把跟往常一样五十磅重的背包甩到肩上后，开始出发。从游客中心找，走了一小段路以后，我来到一座小木桥，桥上是潺潺流动的美丽小溪。这里现在还看不到鲑鱼，他们肯定是在近海的霍河河口等待第一场大雨的来临。我沿着古老的河岸往上走，主步道口有一块广告牌写着海拔 773， 我渴望宁静，但是尽管相距数百码远，我还是听得到冰河那些步道工人修理护栏的声音。I E I， 显然有人正在用电动工具摔木摔木罗丁，木罗木罗丁，十分钟后。大约岩霍河步道走了半英里左右，下午三点四十分，我的音量计读数终于降到安静程度，二十二加权分贝之差，二加权分贝，就达到了音量计可测出的最低准确分贝。我只听到远方霍河的流水声，原本声音就低，再加上超过三百码的古老森林过滤过，四下寂寞无风，寂静到。仿佛秋天已在实践中冻结，就像置身在照片里面，许多落叶竖立着堆，站在其他树叶和云山的大枝树枝上，仿佛随时可能倾倒。沉默的等待下一道微风把它们带到地面，加入其他飘飘飞舞的美丽树叶。我的感觉开始敏锐起来，在步道上一步一步往前走时，我的身与心开始从海洋的节奏转化为雨林的节奏。在离营地路标零点九英里、不到起点不到一英里的地方，我量大的噪音分贝是三十六加权分贝。我只有听到霍河的声音从树林外传进来。在离营地标记一点四英里处，由于河流近很多，只有四十码左右，也看得到一部分的河流，所以噪音读数是四十六加权分贝。虽然有些人可能喜欢河流附近，但是我从来不会在急流附近扎营。首先，河流环境的噪音太大，即使靠得很近，说话也不舒服。这倒不是说独自践行时也要考虑到这一点，或是与人同行时谈话的第一要务、啊，而是说，如果那个环境需要你谈话时提高音量去表示，你也很难听到其他更重要的声音，起到能提供讯息的声响。例如，有可能听不到饥饿的浣熊踩断小树枝的声音，或是杜雅的众多声音之一，或是美西海岸红松鼠市井的叫声。野生动物依赖听力来侦查接近的掠夺者，如果他们无法分辨这类声响，就难以在一个地方长久的生存。因此，在吵闹的地方比较难有观察野生动物的机会。白尾鹿会在河边喝水，但不会久待。你可以看到它们认真倾听的模样，也看得出它们的焦虑。他们会主动的摆动漏斗状的长耳，先是一边，然后是两边，以判断它们真太大的声音传自哪个部，哪个确切的部位。北美鹿是我最喜欢的学习对象之一，它们是国家公园里许多美洲狮的食物来源，因此，先生在场大的西边附近待很久，往往喝完水就会离开。就算待的比较久，也经常停止动作，四下张望，警戒，以免在听力暂时因噪音变差时安全有余。除了会失去观察野生动物的机会之外，不不要再靠河流附近的地方露营。还有另外一个原因，这里的河床为来自遥远上游的山坡寒、冰寒空气提供急速下降的通道。傍晚时，这种现象经常会被忽略，因为有来自西方的暖风。但是到了清晨，气层会按各自的温度寻找位置，暖空气上升，冷空气下降，河床刚好提供上游的冷空气一个天然的排气、排放通道。在离河岸五十英尺远，五十英尺远。十英尺高的地方，气温比会比河边高出十到十五度。走到营地标记一点四英里处，站在步道旁，就可以从一度是古河岸的地势顶端欣赏到壮丽的汤姆山。在古代，冰河比较大，河水的流量也丰配很多。沿着这曲这条步道再往前走，有一块直径六英尺、高四英尺的云山圆木倒在步道上。要移走这个最近才清到的庞然大物，得用上电锯才行。因而形成的巨蟹闻起来居然很香甜，甚至美味。我还闻得到干树叶以及父亲蘑菇的味道，这是我今天第一次闻到强烈到足以引起我注意必必我，并令我驻驻足的味道。在营地标记二点零英尺处，我放下背包，开始聆听。四十加权分贝，那是远方河流的声响。我走进营地，再度测量，结果是四十三加权分贝。我在藤漆之间寻找空旷土地，再度测量，结果是四十五加权分贝，远比我期盼的来得高。但就在这时，我听我听到美洲河乌发出呜啊呜啊吉普的声音。然后开始唱美丽的歌。我先前仔细的追追过缪尔在约塞米蒂的足迹。他在19世纪晚期时曾把美洲河屋形形容为山西的宝贝、充沛水流的蜂鸟、热爱起起伏的岩质斜坡与层层水花，就像蜜蜂热爱花朵，云雀热爱阳光与草地。他把美洲河乌不同的名转形容为。完美细致的旋律，由一些圆润的叫声构成，搭配优美的名啭，最后在细微悠长的结尾中结束。一般而言，他们唱的是溪流之歌，优美又充满灵性。他们的音乐里包含了瀑布低声的隆隆声。湍流的颤音，漩涡的潺潺声，平坦河湾的低语，还有青苔末端渗出的水滴掉落平静池面时的铮铮声。还有比这里更适合扎营的地方吗？随着天光渐渐的变暗，我把背包里的防水布拉出来。这块九英尺高、十二英尺长的防水布，就像我的老朋友一样，是我在一九七零年代的。西雅图一张开江开张不久、别无分号的户外活动用品店瑞买的，后来瑞与和另一家西雅图公司都成了全国品牌。这块防水布就像常穿的灯灯芯绒裤子一样，愈用愈薄，现在早已失去大部分可以防水的涂层，变得几乎透半透明，但仍然很耐用。我喜欢把它摊开，先量一下适合睡觉的地点。然后用质轻、强韧、经过编织，而且是波音剩余物品的蜡线，穿过四角的孔，绑在适当的树枝和树丛上，确定它能牢牢挡住当时的天气，抵挡当时的天气。与其说它像屋顶，不如说它像雨伞。尽管今天有晴空的蓝色天空，但这无法保证晚上不会下雨，因为这里毕竟是雨林，来自太平洋的湿空气会陷入。这个漏斗形的山谷，在它们上升时，上升至附近的山峦时，就会变成无法想象的雨势及雨量，一年平均十三英尺，真的非常潮湿。尽管我热爱在空旷野地睡觉，即使现在还不到雨季的早秋，而且夜空晴朗，我仍然会提醒自己，霍河随时可能使出下雨的魔咒。我在享用。酵母面包配切达干酪的晚餐时，一架喷射机客机飞过我头顶。我记下时间是下午五点二十五分，但没有记录噪音量，因为我在吃东西。餐后散步前，我把食物挂在大约三十英尺高、但离主干约十英尺远的赤杨枝丫上，以免被浣熊或黑翔够到。我把头灯。相机和音量计放进肩包，朝上方更远的山谷前进。现在已经是过了下午六点，即使日落，在陡峭的山腰，月出时间会晚两小时。满月过了三天，月亮开始亏亏圈，但是只要它出现，必定闪亮绕眼。我期待麋鹿会因此活动，在路标及营地标记二点三英里处。我测量出的音量是三十九点五十加权分贝，只比营地标记二点零英里处低五加权分贝而已，但感觉却近很多。